0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Killer 7 für den PC. Als das äh, Game als die PC-Version vor ein paar Monaten angekündigt wurde, habe ich mich persönlich ziemlich gefreut, denn Killer7, das ist so ein Titel, der heutzutage fast in Vergessenheit geraten ist. Ähm, wer sich nicht daran erinnern kann, weil er zu der damaligen Zeit nicht gezockt hat oder nicht da schon unterwegs gewesen ist in Sachen Videogames, ähm, die äh, sogenannten Capcom 5, die waren Mitte der 2000er, ähm, eine Kooperation zwischen Nintendo und Capcom, die fünf exklusive Spiele auf den Gamecube bringen sollte. Games, die diese ich, ähm, visuell, spieltechnisch, storytechnisch, ähm, franchise-technisch was trauen, was ich anderswo nicht getraut wurde und äh, da sollte man damals sagen, eben als, als Spieler, oh, guck mal, diese geilen Games, die gibt es nur auf GameCube, lass uns da hingehen und das zocken, weil da ist da, wo der Bär gerade steppt. Und ähm, zu diesen Capcom 5 gehörten die Spiele Resident Evil 4. Uh, virtual, virtual, sei ich schon. Uh, Beautiful Joe, Killer 7, PN03 und ein Game namens Dead Phoenix. Uh, das war ein Flugshooter, Marke Panzer der leider nicht rausgekommen ist. Die anderen vier Spiele sind aber erschienen, waren aber, obwohl sie eigentlich einen großen Teil davon eingelöst haben, was Capcom damit machen wollte. Es waren eigenständige Spiele, sie waren teilweise auch qualitativ sehr, sehr hochwertig und äh, haben entsprechend auch dafür gesorgt, dass einige Leute äh, sich Gamecubes geholt haben. Aber es waren nicht genug, ne, um den Erfolg der Spiele zu garantieren. Und die wurden dann wohl, wo das äh, Abkommen nicht mehr dann gegolten hatte, portiert. Ne? Also fast alle Spiele mit Ausnahme von P03, was ich bestimmt anderswo mal ähm, im Detail noch mal ein bisschen ausführen werde, weil da gibt es auch einiges Interessantes dazu erzählen. Die sind umgesetzt worden, sowohl Resident Evil 4 hat etliche Ports bekommen, als auch Beautiful Joe, das haben wir später auf der PS2 gesehen, und auch Killer7 eben, das ist auch in einer PS2-Version rausgekommen, äh, nach dem GameCube Original. Und das war auch die erste Version, die ich gespielt habe auf der PS2. Das ist irgendwann, so ein paar Jahre nach dem Release, äh, hat quasi die Grabbelkisten hier in den äh, deutschen Kaufhäusern vollgestopft und da konnte man fast nicht dran vorbeigehen, ohne eine Version mitzunehmen. Wobei die Version leider nicht so besonders <lacht> gut gewesen ist, denn äh, performance-technisch hatte es mit vielen Rucklern zu kämpfen und die Ladezeiten, die waren echt lang auf der PS2 gegenüber, keinen so gut wie keinen Rucklern auf dem Gamecube und fixen Ladezeiten. Also hat man sich nicht wirklich einen guten Dienst äh, getan, wenn man das in der PS2-Version gespielt hat. Das habe ich auch dann später nochmal gemacht. Ähm, auch wenn sie teurer gewesen ist, habe ich mir irgendwann mal die äh, Gamecube-Fassung zu und das da noch länger gespielt, aber ich habe es bis heute nie komplett durchgezockt. haben irgendwann mal hat mich, ähm, obwohl ich eigentlich solche schrägen Spiele mag, mir war es irgendwann mal zu abgedreht und anstrengend, muss ich auch sagen, weil das Geballer wurde dann so intensiv und so massiv später in den Teilen heraus und alles teilweise so verworren, dass ähm, ich irgendwann gesagt habe, ja okay, jetzt habe ich hier abgespeichert, ich spiele irgendwann mal weiter und das war irgendwie vor zwölf Jahren <lacht> ungefähr, aber die Gelegenheit jetzt, dadurch, dass eine PC-Version draußen ist und ich nicht mehr den Gamecube rauskramen muss und nicht mehr mit den ja, so den Eigenheiten der alten Plattform zu kämpfen habe mit einem Controller, mit dem ich heutzutage nicht mehr so supi zurechtkomme und äh, der Möglichkeit jetzt bei der PC-Version, da werde ich gleich darauf eingehen, noch andere Steuerungsoptionen zu haben, ähm, die haben meine Motivation wieder tatsächlich angehoben, dass ich mich äh, jetzt, nachdem ich für dieses Video schon einige Stunden gespielt habe, um mich wieder ein bisschen vertraut zu machen mit dem Spiel und euch was über die PC-Version zu erzählen, dass ich es endlich mal auch komplett äh, durchzocken werde. Ich merke schon, aber auch was mich damals gebracht hat, es äh, liegen zu lassen, weil weniger abgedreht als damals ist, es nicht, es ist eigentlich exakt das gleiche Spiel, nur abgedatet eben darauf, dass es auf äh, modernen PC-Plattformen funktioniert und ähm, wem es damals schon nicht gefallen hat, der wird wahrscheinlich trotz der ähm, oberflächlichen Updates auch heute nicht wirklich einen Zugang finden, aber die Möglichkeit ist natürlich gegeben dadurch, dass wir jetzt einfach so einen viel leichteren Zugang zum Spiel haben, nicht die vergleichsweise wenigen Leute, die äh, einen ein Gamecube damals gehabt haben, verglichen mit den anderen äh, Konsolen, dass die dann auch noch so ein Nischenspiel sich dann angucken oder irgendwo eine PS2-Version aus der Grabelkiste dann fischen müssen. Ähm, heutzutage, denke ich, haben gerade solche Spiele eine wesentlich größere Chance. Und es kommt ja auch noch mal der nicht zu unterschätzende Faktor, ähm, ja, der, der äh, Videogame-Fan-Marktschreier, nennen wir sie mal, noch mal dazu. Ne? Weil Killer7 war immer so ein Spiel, ähm, das haben nicht viele gespielt, aber die, die es gespielt haben, ne? das hat bei vielen von denen doch einen ziemlich großen Eindruck hinterlassen. Ich kann mich ähm, an, an viele Gespräche in der Game-One-Redaktion erinnern und das ist eben auch ein spezielleres Umfeld, ja, wo viele Leute sind, die gerade solche Titel gezockt haben, aber da hatte Killer7 immer so einen besonderen Platz äh, eingenommen und ähm, ja, Ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten häufiger mal vom Titel hören, gerade aus der Klientel, die wirklich auch damals gesagt hat, hey, das ist was Interessantes und jetzt, wenn es draußen ist, probiert mal aus, entweder es gefällt euch äh, richtig gut oder es gefällt euch überhaupt nicht und ihr hasst dieses Game, aber es ist eben ein Spiel, was sich was traut und selbst im Jahr 2018, selbst 13 Jahre nach dem offiziellen Release äh, gibt es heutzutage auch noch wenig Titel, die spielerisch das machen, was es äh, gemacht hat und auch äh, sich storytelling technik die Sachen trauen man kann fast sagen dass es fast ein bisschen wieder zurückgegangen ist. aber ich greife dann ein kleines bisschen vor Please your down. Erzählen wir erstmal ein bisschen was kurz zum Spiel selber und ähm, Killer 7. Ähm, der Titel beschreibt eine äh, Gruppe von Auftragskillern. Das sind sieben Auftragskiller, die im Auftrag, ich glaube, es müsste die Regierung eigentlich sein, unterwegs sind oder zumindest es gibt so einen Auftraggeber, der einen dann entsprechend im Intro anruft und äh, sagt, hey, ähm, das ist deine nächste Mission, du musst die und die Person auslöschen und, ähm, das Gute daran ist es, dass es nicht so undifferenzierte Auftragskiller sind, sondern dass es um ähm, einen, einen Bösewicht geht, der einen Virus entwickelt hat, mit dem ähm, normale Menschen zu blutrünstigen Zombies werden, die in, ähm, dann stetig auf einen selbst zulaufen und sich am Ende selbst in die Luft sprengen. Also es werden dadurch mutierte Selbstmordattentäter und äh, man selbst äh, muss dann sich derer erwehren, indem man ihre Weakpoints <lacht> anballert und äh, am Ende hoffentlich das ganze mysterium um diese das das, das ziel äh, seines auftrags seines auftragskills dann irgendwie diese sieben Personen sind eigentlich keine sieben Personen. Ich will mal gucken, wie ich das umschreiben kann, ohne zu viel von der Story zu verraten. Und selbst wenn ihr schon davon gehört habt, die Story von Killer7 gespielt zu haben, heißt nicht, die Story von Killer7 zu verstehen. Da ist viel Interpretationsspielraum und äh, gerade wenn man die anderen Spiele von Suda51 kennt, der Hauptverantwortlich damals gewesen ist für Killer7, der ist eh ja, sehr schräg teilweise beim Storytelling und hat äh, viele Einflüsse von, ähm, vom, vom Kino übernommen. Na, das das Ganze wirkt so leicht ein bisschen ähm, so Quentin Tarantino Einflüsse, ein bisschen Pulp Fiction habe ich immer das Gefühl gehabt, schwebt da oder oder äh, insbesondere Reservoir Dogs, von wegen Auftragskiller, schwebt da so ein bisschen äh, im, im, in der DNA von, von Killer7 rum, aber das eben auf japanische Art aufbereitet, mit einer eigenen Sensibilität da oben drauf, ein für damalige Verhältnisse ziemlich hübscher Sales Sailing Stil, also dass man immer diesen Comic Look, ohne die äh, hier wirklich ja, dass man aufwendige Polygonmodelle nicht unbedingt machen muss, was tatsächlich auch ganz hilfreich gewesen ist, dass der Titel bei weitem visuell nicht mehr so alt wirkt, als er eigentlich ist. Für ein 13 Jahre altes Spiel, dadurch, dass das Cell bewusst diesen eher simpleren, comichaften, flachen Stil eingegangen ist, skaliert das sehr gut, wenn man es dann in höheren Auflösungen heutzutage auf anderen Plattformen spielt und ähm ja, es wird dadurch tatsächlich so ein bisschen zeitlos. Ne? Und äh, ja, um auf die Story dann nochmal zurückzukommen, diese Sieben Killer sind eigentlich nicht sieben Killer, sondern sie sind eine Person ähm, namens Harmon Smith. Und das ist äh, ein etwas älterer Zeitgenosse, der in einem Rollstuhl sitzt und äh, sich selbst die Fähigkeit anereignet hat, ähm, verschiedene Personas, verschiedene multiple Persönlichkeiten aus seinem Geist zu manifestieren, die dann in der echten Welt herumlaufen und seine Aufgaben übernehmen. Ihr müsst euch das vorstellen, dass diese Person irgendwie... also der dieser Harmon Smith Persönlichkeitsspaltung hat, ja, unter Schizophrenie leidet aber, dass diese Schizophrenie nicht nur in seinem Kopf stattfindet, sondern dass dadurch tatsächlich richtige Personen entstehen, die in der Welt herumlaufen und mit der interagieren können. Und ähm, ja, ihr habt eben Zugriff auf diese verschiedenen sieben Persönlichkeiten. Darunter ist äh, der Afroamerikaner Garcia Smith äh, zum Beispiel, mit dem das Spiel beginnt. Ähm, es gibt, die heißen alle Smith übrigens, es gibt eine ähm, Japanische. Assassine namens Kaede, die mit einem blutüberströmten Kleid herumläuft. Ähm, es gibt einen blinden Charakter. Das müsste ähm, ist es dieser Coyote Smith. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt einen Luchador, einen mexikanischen Luchador namens Master Smith oder sowas. Und ähm, über viele dieser Personen könnt ihr schon zu Beginn äh, zugreifen. Ähm, ihr könnt teilweise im Spiel selber ins Menü einfach reingehen und sagen: Hey, mir gefällt gerade nicht wie dieser Charakter sich spielt, weil jeder von denen, obwohl das grundlegende Gameplay gleich ist hat dann so Eigenständigkeiten, was die Nachladegeschwindigkeit der Waffe angeht, welche Waffen benutzt werden, was die Geschwindigkeit des Laufens angeht, Spezialfähigkeiten, die dazu kommen. Man kann ähm, in den meisten Fällen einfach ins Menü gehen oder, oder über bestimmte dann äh, Einstellungsoptionen, den Charakter einfach direkt wechseln. Wenn eine dieser Figuren stirbt, dann erscheint so eine kleine Papiertüte, mit der man mit einem anderen Charakter, mit einer anderen Person dann hingeht und den wieder auslösen kann, sodass die Penalty, die Strafe für den Tod äh, zum Glück nicht allzu hoch ist. Man hat ja immer noch weitere gespaltene Persönlichkeiten, auf die man zugreifen kann und ähm, ja, im Endeffekt ergibt es, obwohl storytechnisch nur ein Charakter eigentlich dahinter steht, hat man doch die sieben verschiedene Figuren, mit denen man durchs Spiel gehen kann, mit denen man relativ frei eben auswählen kann, mit welcher Figur man agieren möchte, bei der man hin und her wechseln muss teilweise, weil durch die Spezialfähigkeiten, die sich dann auch nochmal aufwerten lassen, sich nur bestimmte Rätsel lösen lassen. Es ist nämlich nicht nur ein reines Ballerspiel, sondern es ist ein ziemlich hoher Adventure-Teil mit drin, ähm, fast schon an Grafik-Adventures erinnern, wo ihr Gegenstände einsammeln müsst und dann euch Tipps holen müsst von anderen maskierten Kollegen, die euch dann erzählen, okay, schießt mal die Kerzen in dieser Reihenfolge an oder äh, zündet sie, besser gesagt, in dieser Reihenfolge Folge an und dann ergibt sich da der Weg und so weiter und so fort. Und ähm, da nicht nur ähm, in den ersten Spielstunden erstmal über das ganze Konzept drüber zu gehen, a wie sich das Spiel spielt, äh, b wie das mit der Story ist und den sieben verschiedenen Charakteren, die man steuern kann, durch die man wählen kann, wie man sie auflevelt, was man mit den Gegnern konkret macht, wie man diese Rätsel löst. Ähm, es kann schon eine sehr, sehr verwirrende Phase sein in den ersten Stunden, wenn man da reingeht und, und da reinkommt. Ähm, dazu gehört eben auch wie schon erwähnt, das grundsätzliche Gameplay, weil ähm, Killer7 ist ein Raid-Shooter. ja Killer7 ist quasi, wenn ihr euch vorstellt, solche ähm, ja, Ballerspiele, solche Lightgun-Shooter fast schon zu haben, wie dann, dann Time Crisis oder die späteren House of the Dead und so weiter. Einfach nur mal als Vergleich jetzt hier genannt vom Spielkonzept her aus. Der Unterschied ist aber, dass dann eben die Ortschaften wo ihr unterwegs seid, dass die nicht automatisch scrollen, sondern dass ihr selber einen Charakter aus verschiedenen festen Kameraperspektiven seht und ihr habt eine Lauftaste. Ja? Ihr, habt also, ihr könnt nicht frei in der Gegend dort herumlaufen, das sind Gebäude, andere Locations, wo ihr da unterwegs seid, sondern ihr, ihr haltet eine Lauftaste gedrückt, mit der sich der Charakter dann bewegt und ähm, ihr habt eine weitere Taste, mit der man sich umdrehen kann und um weiter auf diesen festen Schienen dazu laufen und wenn ihr dann ein Lachen hört, dann signalisiert das, oh, einige der Gegner sind da, die Verwandelten vom Bösewicht, die dann eben wie Selbstmordattentäter auf einen zustürmen. Ähm, dann muss man aus einer Ego-Perspektive umschalten und kann dann äh, mit dem Stick, wenn ihr mit dem Controller dann spielt, äh, ja, ähm, gewisse Weak Points anvisieren oder anders irgendwie die Charaktere, die, die Gegner wegballern, die auf euch zulaufen, müsst dann selber entscheiden, oh, befinde ich mich in einer guten Position, oder sind sie vielleicht zu nah, so dass ich mich nochmal umdrehen und weglaufen sollte und das nochmal dann rausholen also wie eine erweiterte Fassung von dem Lightgun-Shooter, ähm, der mehr Kontrolle eben in die äh, Hände äh, des Spielers bringt und da eben noch ein dickes, fettes Adventure-Element draufgetan mit verschiedenen Absagen mit Wegen, die geöffnet werden, mit eben Rätseln, die gelöst werden und Items, die mitgenommen werden. Und äh, da sage ich auch ganz ehrlich, obwohl ich es damals schon gespielt habe, ich habe jetzt auch gerade jetzt wieder Probleme gehabt, erstmal da reinzukommen, vor allem wegen den verschiedenen Steuerungsoptionen, ähm, wo ich häufiger mal, okay, warte mal, ich wollte eigentlich jetzt in die Ego-Perspektive schalten, um die Gegner anzuvisieren, aber ich habe stattdessen wieder mal die Taste gedrückt, mit der sich der Charakter umdreht und ihr könnt auch nicht selber um Kurven herumlaufen, sondern es kommt Point-and-Click-Style dann, wenn ihr gewisse Knotenpunkte erreicht habt. Oh, willst du nach vorne gehen oder nach rechts oder willst du mit dem Charakter sprechen, der da ist? Durch die wechselnden Kameraperspektiven, mal folgt die Kamera dem Charakter, wenn ihr herumläuft, mal ist es so Resident-Evil-Style, dass ihr durch feste Kameraperspektiven durchgeht. Das kann alles schon ein ziemlich harter. Und, 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 und schwer zu verstehender Mischmasch sein am Anfang. Ne? Also ihr, ihr müsst wirklich viel ermitteln. Es gibt auch Charaktere, mit denen man quatschen kann, die aber dann ah, sehr verstörend drüber kommen Da ist ein Typ, der im Bondage-Outfit äh, unterwegs ist und einem dann nützliche Tipps gibt, der aber auch eben in sehr verworrener Sprache spricht. Da ist äh, Travis. Ich glaube aber nicht, dass es der Travis-Touchdown aus äh, No More Heroes ist, sondern es soll äh, das, das erste Opfer der killer Seven glaube ich sein, der als äh, mumifizierter Zombie-Geist da ist und auch Wichtige Hinweise einem gibt. Ähm es gibt ab und zu auch mal dann Frauen, die in den Safe-Räumen dann dafür da sind, ähm, zum Abspeichern einen an dem Fernseher leiten, wo man dort seinen Spielstand saven kann. Also Interaktionen sind da auch vorhanden, die auch in dieser Welt dann äh, da sind. Aber ihr lau lauft nicht direkt hin und klickt an, dass ihr mit denen reden könnt, sondern ihr wählt das über ein Menü aus, wenn ihr in die Nähe gekommen seid. Und ähm, was mich damals eben dazu verleitet hat, dass ich es letzten Endes nicht weitergespielt habe, war eben, dass so, wenn du einmal reingekommen bist, dann entsteht zwar ein einigermaßen fixes Gameplay, wenn du weißt, okay, ich äh, kenne mich mit den Charakteren aus, die ich habe. Ihr könnt natürlich dann auch, ähm, was, die, was die Gegner äh, angeht, äh, die eigenen Charaktere sind upgradebar, um Fähigkeiten und Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit und so weiter freizuschalten. Das müsst ihr euch aber auch natürlich erstmal alles drauf schaffen und sehen, wie das funktioniert. Denn wenn ihr Gegner killt, dann sammelt ihr verschiedene Arten von Blut ein, die hier teilweise ähm, entweder als Experience gelten oder dafür eingesetzt werden können, eure Schüsse zu verstärken und bestimmte Gegner da wegzuhauen. Die könnt ihr in den Safe-Räumen dann investieren und sagen, okay, ich lasse das, das, das dicke Blut mir abzapfen, was eigentlich Experience sind und die wandern dann in das Upgraden von bestimmten Charakteren ein, um da die Fähigkeiten freizuschalten. Ja, das, was ich jetzt hier auch wieder gemerkt habe beim Zocken, ist es eben, okay, ich komme da einigermaßen rein, wenn du dann äh, erstmal über, wie die Steuerung funktioniert, hinweggekommen bist und das drin hast, dann kann es durchaus flüssig und speedig sein, aber es kann auch teilweise eben frustrierend sein, wenn es dann anfängt, wo viele Gegner kommen, wenn ihr mal aus einem Raum rausgekommen seid und wieder zurückgeht, dann äh, respawn der, der große Teil der Gegner. Ihr habt zwar jetzt nicht irgendwie ein Limit, was eure Schüsse angeht, aber natürlich müsst ihr das Timing gut äh, abwarten, was so die Nachladezeiten angeht von eurer Waffe und ähm, was der Vorteil ist natürlich, dass man dadurch dann mehr Blut farmen kann für die verschiedenen Fähigkeiten und so weiter, aber es macht teilweise, wenn ihr dann eher beim Puzzeln und beim Rätseln seid und Räume eigentlich längst weggelöst hat, ihr habt immer diese Action-Komponente drin ne? und ballert dann teilweise die gleichen Gegner noch und nöcher, da wenn ihr mal nicht direkt versteht, was der nächste Rätselpunkt ist oder ein klein bisschen auf dem Schlauch steht. Also solltet ihr da ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Und ich kann da auch wirklich, also wenn ihr jetzt das Spiel seht und sagt, hey, das ist was für mich, das ist am ehesten die Empfehlung, die ich da abgeben kann. Weil vielmehr, was das reine Spiel eben angeht, ist es Es ist auf jeden Fall sehr interessant inszeniert, vor allem was das Storytelling und das Voice-Acting angeht. Da gibt es ein paar echt harte Szenen mit drin. So eine russische Roulette-Szene, die ich euch jetzt nicht im Konkreten dann nochmal zeigen möchte, aber die heute Häufig für äh, oft zitiert wird, eine der, der krassesten Szenen, die man in dem Videospiel gesehen hat. Das Game ist, glaube ich, in Thailand auch auf irgendwelchen Verwarnungslisten der Gesundheitsbehörde gelandet. Ähm, wurde damals auch äh, in der ganzen gewaltspiele Gewaltspielediskussion in Amerika vor allem benutzt, wobei es natürlich viel Gewalt gezeigt wird, aber die sehr stylisch durch die, die, den Comic-Stil, durch das Cell-Shading nochmal abgeschwächt wird in der Art der Härte, die sie da ist. Aber es, es ist eben fast schon mehr. Ich habe ja Tarantino erwähnt, Reservoir Dogs und Pulp Fiction. Kann man fast eher schon ein bisschen so Kill bill dann auch dazu sagen. Ne? So in dieser stilisierten Variante, wo Gewalt zwar auch da ist und gezeigt wird, aber doch ein bisschen durch, die, durch das Überspitzte dann weniger hart wird. Ne? Also ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, nichtsdestotrotz hat damals eben für Kontroversen geholfen. Wenn ihr Bock gehabt habt, das Spiel so zu spielen, wie es hier ist und äh, durchaus damit einmal zurechtkommt, dass ihr nie wirklich richtig genau wisst, worum es geht und manche Sachen euch hier euch zusammen glauben müsst. Aber ihr seid auf jeden Fall auf einer sehr interessanten Achterbahnfahrt, kann man auch fast schon sagen. Es ist fast wie eine Achterbahn, ne? nur dass man selbst eben bestimmt, in welche Richtung das Ding fährt und dann mit einer Schießbude dann eben dazu, aber einer sehr stylischen Schießbude und, und da könnt ihr euch für euch selbst entscheiden, ob es dann jetzt so wert ist. Wenn ihr eine Version spielen wollt, ich würde tatsächlich diese PC-Version empfehlen. Ja, 20 Euro, das mag für so ein altes Spiel sich ein bisschen viel anhören. Ich glaube ich, auch schon gesagt, so 10 bis 15 Euro wäre wahrscheinlich ein bisschen adäquater gewesen. Ähm, das wird eventuell dann auch gesenkt, aber dann auch, ich möchte natürlich auch gerne solche Ports und Umsetzungen unterstützen, vor allem weil die ziemlich solide hier ähm, dann vonstatten gegangen sind. Ich habe ja hier einen ähm, 21 zu 9 Monitor, den ich zum Spielen und Arbeiten hier benutze und freue mich, wenn dann Spiele entsprechenden 21 zu 9 Modus haben. Den hat Killer 7 in jetzt der aktuellen Version. Kann natürlich sein, dass nochmal Patches oder Updates kommen, zwar nicht. Und äh, es gibt auch nicht wirklich irgendwie ganz große Grafikoptionen, ihr könnt euch da zwar dafür entscheiden, dass ihr das ursprüngliche 4 zu 3 Format des GameTubes irgendwie wieder aktiviert oder nicht, aber ansonsten läuft es in klassisch, äh, klassisch 16 zu 9, läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. In den Game-Menüs könnt ihr nicht die Auflösung einstellen des Spiels, was ein bisschen schade ist, dass man das nicht noch mal separat oder exklusiv machen kann. Soweit ich gesehen habe, richtet sich das Spiel nach der Auflösung des eigenen Monitors, die man eingestellt hat. Und was mir auch ganz gut gefiel, ich habe einen 144-Hertz-Monitor und die Bildwiederholungsrate, sie schien auf jeden Fall erhalten zu bleiben dadurch. Ne? Was kann man gut sehen, dadurch dass bei mir der, der Cursor recht flüssig. Dann läuft, dann kann ich auch immer noch mal zusätzlich erkennen, ob da jetzt 144 Hertz sind oder nicht, was natürlich angenehm, ist fürs Auge, wenn man über so einen Monitor verfügt. Ähm, aber dadurch eben, dass solche speziellen Optionen nochmal im Menü fehlen, was jetzt so die Grafikeinstellungen angeht, dann ähm, ja, muss man sich darauf einrichten, dass man eben alles vorher schon mal im PC macht. Ansonsten aber habe ich während des Zockens jetzt nicht irgendwelche Tearing-Geschichten mitbekommen oder Ruckeleien oder alles. mal. Es sollte eigentlich auch nicht ruckeln, weil das Spiel nicht so technisch anspruchsvoll ist im Vergleich durch den Cell-Shading-Stil und eben alter Gamecube den heutzutage in 16 zu 9 auf einem modernen PC spielen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Die anderen Sachen sind ganz gut repliziert worden, das Voice-Acting und, und allgemein die Inszenierung von den Cutscenes, das wirkt auch hier auf dem PC alles sehr gut und funktioniert auch heutzutage ähm, dann vernünftig, also von technischer Seite kann ich eigentlich nicht so viel äh, mich beschweren. Ähm, wo der Knackpunkt ist, der daraus die aber eindeutig beste Version macht, ist, dass man Steuerungsoptionen hat, denn neben der Controller-Steuerung, ihr könnt ein ganz normalen ja, ich habe hier einen Xbox-Controller benutzt, den ich meistens für PC-Sachen dann verwende und das ist dann auch automatisch mit drin und wird auch entsprechend dann von der Knopfbelegung so angezeigt, die ihr aber auch menütechnisch dann drumherum machen könnt. Die könnt ihr weiterhin verwenden und funktioniert wie gehabt, wie man es kennt, aber ihr könnt auch Maussteuerung benutzen und das ist bei so einem Lightgun-Shooter-artigen Game, wo es darum geht, ähm, dann ja präzise auf Schwachpunkte der Gegner zu schießen, um entsprechend Kugeln zu sparen und dadurch ein effektiveres Gameplay zu haben. Egal wie gut euer ist, so dieses manuell mit dem Stick steuern aus einer Ego-Perspektive auf Gegenden, die auf euch zulaufen und dann versuchen, die Feinheiten zu treffen, ähm klar, ne? kann man üben und äh, das sind auch einige Leute sehr talentiert drüber, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, stattdessen eine Maus in die Hand zu nehmen und da diese Sachen direkt anzuvisieren und anzuklicken, der Präzisionsgrad ist umso größer und das ist tatsächlich äh, nochmal ein Gamechanger, kann man sagen, ne? weil das äh, noch einfach euch mehr Sicherheit dann gibt und äh, für mich auch den Spielspaß um einiges erhöht hat, weil ich ziele bei sowas tatsächlich lieber mit der Maus, als dass ich den Controller nehmen würde. Ihr könnt auch beides verwenden, übrigens, wenn ihr an die Maus greift, dann schaltet das Spiel auf Maus und Tastatur, mit denen ihr herumlaufen könnt. Wenn ihr zum Controller greift, ohne dass ihr es vorher im Menü umstellen müsst, dann könnt ihr mit dem Controller spielen und so mal sagen, ich zock's mal so und so. Aber die Optionen sind vorhanden. Also ihr werdet jetzt ganz normal am Fernseher spielen können, als auch am PC mit Maus und Tastatur. Und das ist tatsächlich so fast schon das, das, das Killer-Argument, kann man sagen, das Killer-7-Argument, diese Variante zu spielen, weil die Maussteuerung äh, um einiges der Controller-Steuerung bei so einer Art von Spiel auf jeden Fall überlegen ist. Es gibt aber auch ein paar Eigenheiten, die man nochmal konkret ansprechen muss. Ähm, wenn ihr die Controller-Steuerung, weil ich, wenn ich auf dem Controller spiele, spiele, invertiert, von wegen der Kamera aus her, ähm, die könnt ihr nur vor dem Start des Spieles im Hauptmenü dann einstellen, ähm, dann invertiert sich aber auch äh, der Mauszeiger, den ihr mit der Maus, dann spielt das, das heißt ähm, invertierte Maus spiele ich nicht, das ergibt ja auf der Maus nicht wirklich so richtig Sinn. Ähm, wenn man das dann damit zockt, nur man müsste wieder aus dem Spiel raus gehen muss sich entweder entscheiden, ne? hast du einen invertierten äh, rechten Stick für äh, dann entsprechend die, die äh, Bewegung, der, oder der, der linke Stick ist es besser gesagt, weil es ja der GameCube Stick der eine gewesen ist, äh, auf, der, auf dem Gamepad, je nachdem welches man dann nimmt, äh, nimmst du da eine invertierte Variante und dann auch im Kauf, dass die Maus auch invertiert ist oder bleibst du dann gerade mit dem Stick und sagst, ey, ich spiele sowieso mit der, mit, nur mit der Maus, also das ist vielleicht noch ein sehr spezielles Problem, was auf mich zugekommen ist, aber das würde vielleicht auch einige von euch interessieren. Und die andere Sache ist es, und da hoffe ich, dass er noch mal ein Patch kommt, weil das so enorm für mich dann verwirrend gewesen ist, selbst wenn ihr die Maus benutzt, ähm, die eingeblendeten äh, Button Buttoneingaben, ne? drücke Taste X äh, für das hier, drücke Taste A für diese Aktion und so weiter. Ihr müsst natürlich die Tutorials durchgehen am Anfang, damit ihr überhaupt wisst, wie dieses Spiel funktioniert, wie es abläuft. Und die werden leider nicht auf die Mauskontrollen umgesetzt. Ihr könnt das wie gesagt vorher alles in einem Dropdown-Menü händisch einstellen, jede einzelne Option Und die sind auch sinnig, auf Maus und Tastatur gelegt, äh, welche Taste benutzt man zum Anvisieren, was ist für die ego perspektive zum Ballern, mit welcher kann ich meine Blutfiolen aufpowern, um dann Stärkere Schüsse abzugeben. Das ist alles sinnig auf WASD plus Maus und die Mausknöpfe und Mausrad und so weiter dann draufgelegt, aber eben ähm, es wird einem nicht beigebracht direkt, weil da stattdessen, da steht nicht drücke die linke Maustaste zum Schießen, sondern drücke A. Ne? Und ähm, wenn ihr da nicht genau, weil es ist halt nicht sofort ersichtlich, welche Taste genau was macht, obwohl die üblichen dann verwendet werden. Ich musste mir so ein bisschen was zusammenreimen und durchtesten und durchprobieren, weil so einfach Alt-Tab und dann nochmal ähm, das Extra-Menü auf machen, wo die eigentliche Steuerung drinsteht. Ich habe letzten Endes mir ein Bild mit dem Handy gemacht, von dem Kontrollschema von der Maus, um mir dann anzugucken, ohne dass ich aus dem Spiel rausgehen muss, was welche Taste jetzt hier konkret gemacht habt. Ist eben nochmal ein sperrigeres Ding, wo man zum Anfang zusätzlich mal mit reinkommen muss. Und ich erwische mich heutzutage auch noch, also heutzutage nach etlichen Stunden jetzt nachher noch, dass ich zum Beispiel rein instinktiv, wenn es darum geht, von der Third-Person-Perspektive vom Herumlaufen, auf die Ego-Perspektive umzuschalten zum Ballern. Ich drücke instinktiv auf die rechte Maustaste, ne? weil rechte Maustaste in anderen solchen Spielen holt das Visier raus, ne? zoom ein bisschen ran, hol eine nähere Ansicht zum Ballern heraus. Aber hier macht die rechte Maustaste in der Standardeinstellung, dass sich der Charakter umdreht. Und schon habe ich dadurch einen Zeitnachteil, weil jetzt habe ich mich einmal umgedreht und die Gegner sind währenddessen in Echtzeit auf mich zugelaufen. Eigentlich muss ich aus dem Raum wieder rausgehen und zurück und da alles nochmal von vorne versuchen, weil ich sonst zu wenig Zeit hätte, um die Gegner wegzuballern. Das ähm, standardmäßige, ähm, das, was ich mit der rechten Maustaste erreichen will, dass ich aus die, die Ego-Perspektive zum Ballern gehe, ist auf der Leertaste hier mit drauf. Und ähm, ja, es passiert mir immer noch, ne? nach einigen Stunden selbst. Dann, okay, jetzt an wie anvisieren, jetzt habe ich mich wieder umgedreht. Mensch, ich voll Idiot. Also ähm, das kommt auf jeden Fall als Faktor nochmal dazu. So gut die Maussteuerung hier ist und wesentlich sinnvoller ist, um das Spiel zu spielen und bestimmt auch euch zuträglich ist, ähm, in der Spielbarkeit. Ähm, solltet ihr euch genug Zeit nehmen und wirklich euch das mal reinzuhämmern, wie es funktioniert. Und dass das parallel stattfinden muss zum, zur Honeymoon-Phase mit dem Spiel, wo man sich sozusagen erstmal, ah, man ist begeistert, ne, dass es so doch eigenständig und so ist, aber man ist auch mega mäßig verwirrt, eben wie das Konzept funktioniert, wo die Story drauf hin will, wie die Rätsel funktionieren, was mit der Story nochmal ist. Ähm, es, es kann sehr frustrierend eben also, zu Beginn sein, wenn ihr ist gewöhnt sein, frei in solchen Gegenden herumzulaufen, stattdessen dieses Schienending ding hat. Was, was eigentlich sein sollte, was die Entwickler damals gesagt haben, Suda51, der das Script übrigens zusammen mit Shinji Mikami geschrieben hat, also dem Resident Evil-Erfinder, der mittlerweile ja Evil Within und andere Sachen gemacht hat, die haben gemeinsam so das Spiel konzipiert, was so das Storytelling und alles angeht. Ähm, die wollten eigentlich ähm, das Gameplay sehr simpel dann machen. Ne? Da, da, da standen zuerst eben Storytelling und Charaktere und alles drumherum und das Gameplay war so das, das Letzte, was man so auf den letzten Drücker nochmal bei dem Spiel zusammengepackt hat und ähm, das merkt man in der Hinsicht, weil es eben sehr simpel ist, was man da macht, ne? vergleichsweise simpel. Es ist, das drumherum ist verworren, aber es eigentlich ist es, ihr hört was, da wird gelacht, also Ego-Perspektive und äh, auf die Weakpoints ballern, ne? Und das mitnehmen. Das eigentliche Gameplay ist simpel, aber dadurch, dass eben dieses Schienenmodell, was einen nicht die Freiheit gibt, selber normal herumzulaufen, ich finde es verwirrender fast schon, ne? Mit einer Taste zum Umdrehen, dass ich mehr das Gefühl habe, ich steuere Autos statt Charaktere, die da herumlaufen, das, das verwirrt mich dann, dann eben fast schon eher als dieses klassisch Gelernt und so weiter, was eigentlich eben der, das Gegenteil sein sollte, das für, für einfacheren Zugang sorgt und, und da müsst ihr drüber hinwegkommen, eben, ich, wird fast empfehlen, muss man gucken, gibt es eine Demo oder gibt es keine Demo, das ist schwierig bei solchen Titeln, ne? also bevor ihr 20 Euro ausgeht, vielleicht, nehmt es mal so, bei Steam kann man ja, ähm, wenn ihr, ihr könnt ja bis zu zwei Stunden spielen und euch dann entscheiden, ob ihr einen Refund macht und sagt, okay, das Spiel ist nicht für mich und ich lasse das Geld dann wieder zurücküberweisen, das ist tatsächlich mal, wo man diese Funktion tatsächlich ausnutzen kann, ne? weil ihr müsst erstmal, die erste Stunde tatsächlich damit verbringen, ähm, zu akklimatisieren, zu schauen, ist das Spiel für mich? Bringt mir das was? Ähm, komme ich mit der Steuerung zurecht? Und dann schauen, wenn dann tatsächlich das Spiel euch so gefangen hat, dass ihr sagt, hey, ich möchte gucken, was dran ist und was diese abgedrehten späteren katzen sind. Wo geht die Geschichte hin? Was wird hier sich nochmal ausgedacht? Fängt mich das richtig? Dann ist es wahrscheinlich auch wirklich eure 20 Euro wert, wenn ihr die dann so ausgeben wollt. Und wenn es euch aber nicht packt und ihr sagt, oh, ich scheitere an dem wirklich sehr verquerten, Feeling von dem Game und wie die Steuerung zusammenkommt, dass da mir die, die Mauskontrollen nicht direkt angezeigt werden in den Tutorials, dann könnt ihr euch natürlich immer noch entscheiden, einen Refund zu machen. Ähm, wenn, ihr, wenn euer Interesse geweckt wurde, dann testet es zumindest aus. Das wäre meine Empfehlung von der Sache aus. Ähm, wenn ich es tatsächlich noch dieses Jahr dann durchspielen sollte und die Motivation ist gelegt, aber auch 8 Milliarden andere Spiele, die dann da sind, ähm, könnte ich mir tatsächlich überlegen, dass ich das eventuell auch dann, ähm, wenn es mich dann so packt und so viel Spaß bis zum Ende dann macht, auf die äh, Top-Jahresliste Ende mit drauf tue, auch wenn es ein altes Spiel ist. Aber es wurde jetzt dann nochmal re-released, äh, wie es aber auch zu so der damaligen Zeit war. Ne? Es braucht eine spezielle Art von Klientel, die das Spiel dann auch richtig, richtig geil findet. Und äh, du kannst auch nichts gegen die Leute sagen, die das Spiel absolut scheiße finden, weil es eben so ein sehr polarisierendes Game ist. Das war's. Ich hoffe, ihr habt äh, alle Informationen hier rausgenommen, die ihr braucht, um euch zu entscheiden, ob Killer7 auf dem PC was für euch ist oder nicht. Äh, mehr Videos wie das hier und andere gibt es natürlich auf gregs rpgheavende Nicht zu vergessen äh, Podcastform, das hier und andere Sachen auf plauschangriff.de oder in den ganzen äh, Podcast Feeds und XMLs und auf Soundcloud und so weiter noch ein nöcher. Und äh, natürlich, äh, falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com rpgheaven unterstützen würdet. Ich war der Gregor ich sage Tschüss.